0: Словославное слово.
1: Доброго дня. Друзья, сегодня вместе с нами Владимир Владимирович Сорокин, библеист, ведущий семинаров по библейским книгам в общедоступном православном университете, основанном протеереем Александром Менем. Ну, я добавлю знаток древних языков. Здравствуйте, Владимир Владимирович!
0: Добрый день!
1: Очень рада вас слышать, видеть сейчас. Друзья, Вот кто вместе с нами в социальных сетях можно видеть Владимира Владимировича и задавать вопросы. Есть замечательная возможность сейчас в комментариях писать и что-то спрашивать. Мы будем говорить о любви Бога к человеку и человека к Богу. Часто можно услышать в проповедях что Бог любит грешников, грех ненавидят, но грешников любит. Так христиане, стараясь привлечь человека в церковь, пытаются убедить, что Бог любит всякого человека, желает спасти его душу. Но вот тут необходимо разобраться, потому что некоторые не могут согласиться с тем, что Бог Любит его, потому что, например, уже болен, является инвалидом, находится в тюрьме, в детском доме. Возможно, какая-то случайность отобрала родителей или детей. Итак, Владимир Владимирович, что бы вы в первую очередь сказали?
0: Знаете, тут всегда очень непросто говорить, потому что ну, говорить, конечно, то, что он сам имеет соответствующий опыт и кто пережил то. О чем говорить? Тому, ну, кто этого не переживал сам, говорит довольно сложно об этом. Но все-таки, если говорить вот так вообще, то можно сказать, что вот это сомнение в Божьей любви, оно, наверное, все-таки результат некоторого недоразумения. Ну, мы понимаем, что, например, если нас кто-то любит, то это нас не гарантирует от того, что мы. Можем заболеть или потерять близких или. Или с нами может произойти что-то еще. И тот, кто нас любит, наверное, если действительно он нас любит, будет нас продолжать любить, несмотря на это, на, на все на это. Так вот, с Богом примерно так же. Он нас любит, несмотря на то, что с нами происходит. И да, бывает очень непросто эту любовь почувствовать, когда что-то ее заслоняет. Страх, боль, гнев, еще что-то, когда с человеком случается несчастье такое, бывает. Это нормальная реакция человеческая. Но она часто заслоняет Божью любовь, которую тогда мы просто обычно не замечаем. Может быть, тут другой вопрос встает. Почему Бог, ну как нам кажется, порой? не делает ничего, чтобы ситуация изменить. С человеком понятно. Человек может нас любить, но, допустим, он не может ничего в какой-то ситуации сделать. Бог, вроде бы, может сделать все и всегда. Поэтому у него не должно быть проблем с тем, чтобы чтобы у нас было все хорошо.
1: Ну да, кажется, даже на На, на молекулы все разобрать и что-то по-новому сделать, чтобы помочь в конкретной ситуации построить какой-то мост, чудо завершить.
0: Ну да, обычно, наверное, скорее не любовь Бога, как думают, проявляется в том, что Он ничего не делает для того, чтобы изменить нашу ситуацию. И тут действительно очень трудно принять, что не всякое изменение ситуации, мгновенное изменение возможно, что, к сожалению, тут в каком-то смысле от человека иногда больше зависит, чем от Бога. И при всей любви к человеку Бог не проживает за человека его жизнь. Ну, собственно, в этом, наверное, любовь и проявляется. И если так, если мы в состоянии жить настолько, насколько мы живем, то, наверное, от каких-то вещей мы не сможем избавиться, пока, пока жизнь не изменится.
1: Как интересно, вы сказали, Владимир Владимирович, Бог не проживает за человека его жизнь. Да, человек должен сам пройти свой путь, прожить.
0: Да, и Бог человеку в этом помогает всегда, но, но нельзя просто взмахнуть волшебной палочкой и сделать, чтобы все было хорошо. Хорошо будет тогда, когда человек сам станет таким, чтобы это хорошо было для него органичного. Грубо говоря, надо стать лучше, чтобы все было хорошо. Хотя, наверное, в том смысле, в котором обычно этого ожидают, хорошо, может и не стоит. Но когда человек меняется, ему это иногда перестает быть важным. Ну, тут, тут, конечно, большая тема.
1: Да, но ну это уже тема, наверное, мы к ней подойдем все-таки, как исправить что-то в жизни человека. Вот как человеку понять, убедиться в том, что Бог его любит. Вот всякого ли человека, каждого ли Бог любит?
0: Каждого, конечно. <смех> но есть определенные человеческие ограничения, скажем так, вот то, о чем мы чуть раньше сегодня говорили. Если что-то заслоняет от меня Бога, то ни его, ни его любви я, скорее всего, не почувствую. И в этом вся беда. Возникает некий заколдованный круг. Я не ощущаю Божьей любви, потому что Бог от меня далек. Парадокс, близок, но и далек тоже одновременно. Потому что он-то рядом, но я-то его не чувствую, пелена. Пелена заслоняет его от меня. И тогда мне кажется, что меня не любит вообще никто, и Бог в том числе. Естественно, я закрываюсь еще больше. И тогда цикл повторяется, <с- <с- возникает заколдованный круг. Получается, что я чем больше обижаюсь на Бога, на жизнь, на судьбу и на все остальное, и на людей, может быть, тем больше закрываюсь от Бога, от людей. И чем больше закрываюсь, тем меньше шансов пережить реальности Божьего присутствия и Божьей любви. Разорвать этот заколдованный круг это, наверное, первое, первое, что абсолютно необходимо. Это, наверное, самое сложное, потому что разрывать его приходится волевым усилием. И часто вопреки обстоятельствам. Тут, тут действительно абсолютно необходимо и доверие и главное ну и Божья помощь, которая будет, конечно, если попросить, и необходимо сама повызнуть. Даже тогда, когда кажется, что в общем и целом просить уже давно бесполезно и можно уже никому не обращаться, потому что все бессмысленно, даже в этой ситуации все-таки обратиться и попросить.
1: Владимир Владимирович, и все-таки вот говоря о любви Бога к людям, ну, наверное, встает вопрос о таких эпизодах библейских, в частности, в Ветхом Завете. Можно прочитать о судах Божиих, о наказаниях, о истреблениях целых народов. Ну, были уничтожены Содом и Гамора, наверное, такой яркий пример, полностью уничтожены.
0: Да, это правда. Но ведь тут в сущности дело не в том, что Бог хочет специально кому-то навредить или кому то наказать. Просто это надо правильно понять. Дело в том, что Богу не нужно никого наказывать. Достаточно просто оставить человека с последствиями его собственных грехов, и этого будет более чем достаточно. Когда Бог человека оставляет, или целый народ оставляет вот так, наедине с его собственной греховностью, с последствиями того, что человек или целый народ может быть натворил, то да, это переживается как Божье наказание, потому что вообще-то мы, конечно, привыкли к тому, что последствия того, что мы натворили, нам на голову, если падают, то не сразу и частично. Если они упадут все сразу и и целиком, ну, тогда да, тогда это будет самое настоящее Божье наказание.
1: Да, мы даже не задумываемся, наверное, как Бог постоянно нас ограждает вот от, от последствий наших же действий, действительно.
0: Ну, да, собственно, мы понимаем, мы видим катастрофы, которые не удалось предотвратить, но мы не думаем о тех, которые не случились. А в сущности, ведь это их гораздо больше. И это как раз и есть, вот собственно, та, та Божья ограда, которая, которая Он нам дает просто для того, чтобы человечество вообще не исчезло с лица Земли, потому что возможности были и есть. В общем-то, если, если бы не это вмешательство, если бы не это постоянное буквально держание человечества, то он, ну, ну не знаю, возможно, что уже и не было бы нас на земле. Mm-hmm.
1: Владимир Владимирович, и все-таки вот Ветхий Завет, он определенно говорит, что это была воля Божия уничтожить какой-то народ определенный, вот города те же самые.
0: Ну да, конечно, да. потому что если Бог в конце концов позволяет чему-то произойти, то считается, что значит, на то была его воля. Ну да, воля и попущения, их развлечения, это скорее это, знаете, богословский Такой момент, это Библия, книга, не богословская сущности. Там таких тонких различий нет. Поэтому, если Бог что-то попускает, позволяет чему-то быть, то и предполагается, что значит, Он этого хочет. То, что на самом деле это не всегда так, мы, конечно, можем понять, внимательно читая библейские книги, но не всегда и не сразу это бросается в глаза. Так что, в общем и целом, конечно, в конце концов, человек сам пожинает те плоды, которые посеял обычно, Бог просто не мешает ему в этом. Наверное, можно это считать наказанием. В конце концов, можно наказать человека, столкнув его, например, в пропасть, а просто не остановив, когда он туда сделал шаг. А вот Почему это бывает? Это, конечно, вопрос более сложный, но вот тут, тут встает вопрос о том, что такое Божье долготерпение, когда оно заканчивается в каком-то смысле. Конечно, это все человеческие понятия, да. Но тем не
1: менее. Вот, может быть, даже тот другой вопрос сегодня уместен. Не такой любит ли Бог человека, а вот то, что несмотря на все, или, точнее, смотря на всю историю человеческую, на действия людей, вот продолжает ли Бог любить человека? Можно ли продолжать его любить? Хотя добрые люди, конечно, всегда находятся. Вероятно, они держат какой-то баланс необходимый.
0: Ну, продолжать любить человека, конечно, невозможно. Но Бог делает невозможное, поэтому Он нас любит. Так-то, конечно, любить нас не за что. Учитывая, те, сколько дров уже налобали и учитывая, сколько шансов возможностей упустили, и сколько мне дарами пренебрегли, можно сказать, что не стоит особо не за что любить. Но Бог ведь любит не потому, что мы хорошие, и не потому, что мы делаем что-нибудь для него полезное. Это безусловная любовь. Ну, как любая настоящая любовь. Так что, конечно, любит.
1: Наверное, мы в этом уверенность какую-то внутреннюю, конечно, имеем. Владимир Владимирович, а вот как вы думаете, Авраам задавался вообще таким вопросом? Любит ли Бог Сколько меня?
0: Значит? Дело в том, что люди тогда были, скажем так, менее склонны к рефлексии. Любовь была штукой глубоко практической. Все так или иначе сводилось к отношениям и к динамике развития этих отношений, к процессу их развития, так скажем. И поэтому, я думаю, наверное, он подходил к этому скорее сугубо практически, если он видел, что... Бог что-то для него делает, то для него это было выражение Божьей любви. Тогда на это смотрели как-то так проще, что ли, в каком-то смысле. Но, с другой стороны, он прекрасно понимал, что жизнь есть жизнь, поэтому, несмотря на Божью любовь, может быть, все что угодно, и нужно нужно быть к этому готовым, и нужно эту жизнь жить.
1: Но, вероятно, практически-то и сегодня человек тоже смотрит и думает, любит ли Бог меня.
0: Наверное, так. Но ведь тут еще важным моментом было то, что все-таки Авраам, у Авраама был опыт живого общения со своим Богом. Это была целая история, да? но но она была абсолютно реальной, и Авраам знал Бога, знал, поэтому Бог ему доверять.
1: Вот. А сегодня-то мы уже живем в христианскую эпоху. Владимир Владимирович, вот как сегодня человеку тоже знать, почувствовать, быть уверенным в Божьей любви?
0: Ну, в общем-то, так же, как и всегда. В конце концов, ведь тот факт, что мы живем в христианскую эпоху, дает нам определенные возможности, но мы-то рождаемся такими же, какими рождались люди до прихода Христа в мир. Мы не другие какие-нибудь особенные с какими-нибудь особенными там я не знаю способностями. Мы также живем в этом мире, также, также ищем Бога или не ищем его, также хотим любви или как-то научаемся без нее обходиться. И, разумеется, с приходом Христа отношения с Ним становятся центром духовной жизни, но ведь это необходимо все осуществить. А если этого человек, если он об этом, может быть, вообще не думает и не собирается ничего в этом плане делать, то какая ему разница, приходил Христос или нет? Для многих, в сущности, разницы особой нет. Они живут себе и живут, До Христа им особо нет дела. Ну, пришел, значит, пришел. Ну да, вот есть такая вещь, как церковь. А кто ей интересуется? Многие? Или, ну, так, где, как? То есть это не является чем-то обязательным, чем-то определяющим жизнь человека, если сам человек не захочет ее таким образом определить. А вот если захочет, тогда другое дело, тогда возможности появляются новые, их много. И можно жить в пространстве Божьей любви постоянно. До Христа это, пожалуй, было невозможно.
1: Владимир Владимирович, да. а можно я вот Вот на ваш взгляд, по-прежнему очень мало людей интересуются церковью. Но, кажется, вот сегодня-то ну, все знают, говорят, какое-то приобщение есть в жизни многих людей к церкви. Или да, в...
0: знают, говорят, конечно. Но вы знаете, в сущности практикующих, верующих, если брать статистику, Несколько процентов, собственно, как и было, и есть в большинстве случаев. Их не знаю, станет ли больше. Кстати сказать, ну да, если брать 90-е годы, там, конечно, была мода на церковь, и и интересовались, приходили, но многие потом уходили. И сейчас эта мода, мне кажется, несколько уходит в прошлое. Ну, конечно, когда ситуация осложняется, когда события какие-то грозные происходят, тогда, конечно, интерес к церкви может расти. Может быть, он сейчас отчасти в этом смысле растет. Но, опять же, это все скорее меньшинство, чем большинство. Хотя формально, конечно, в России подавляющее большинство вроде бы христиане, православные.
1: Ну и сейчас такая неспокойная обстановка, все, что происходит в мире, ну думается, что человека подводят, приводят в церковь.
0: В общем-то да, но ведь тут во многом еще встает вопрос, что там человек найдет, то есть найдет ли человек в церкви какой-нибудь ответ на свои вопросы, какой-нибудь отклик на свои ожидания. Оно, конечно, правда, церковь для того существует, чтобы удовлетворять чьи-то потребности. Но откликнуться на то, что для человека важно, это все таки абсолютно необходимо.
1: Я перелистну страничку у себя просто в социальной сети. Тут тут слушатель пишет, я не могу без улыбки не читать. Да, я не буду читать, потому что мы говорим действительно о другом. Ну,
0: Ну что ж, ну вот.
1: Да. да. Кто-то, сер... кто-то с серьезными вопросами, кто-то вот сейчас так шутит, что да, я просто уйду из этих комментариев. Владимир Владимирович, ну, давайте мы тогда действительно поговорим уже об ответе человека. Что вот человек может, ну, почу... как он может принять, наверное, вот как принять любовь Божию?
0: Как принять, ну, говоря по-человечески, конечно, никак. Мы не можем любить, у нас нет любви. Ну, по природе я имею в виду. Да. И мы никак не можем.
1: Ну, мы же говорим иногда, что мы так любим.
0: Любовью. Если вы по-настоящему любим, значит, Бог в этом участвует. Настоящая любовь всегда дает Он, даже если это любовь к человеку. Да сущность любая. Настоящая любовь всегда Божья, а не только человеческая. И вот тут тут важно понять, что мы можем, что мы не в состоянии даже удержать то, что называется Божьей любовью, если Бог не позволит нам, не поможет нам этого сделать, потому что Божья любовь – это, прежде всего, действие Божьего дыхания в нас, которое нас охватывает в какие-то моменты, охватывает и подхватывает, и которая нам дает возможность дышать дыханием Царства Божия. Вот это дыхание, когда мы им дышим, и есть та любовь, которую Бог нам дает. Тогда мы понимаем, что мы любимы, что мы Ему абсолютно нужны, что Он всегда рядом, и что та полнота жизни, которая есть в Нем, что Он он всегда готов разделить с нами, настолько, насколько мы в состоянии ее вместить. Вот тут возникает яркое переживание Божьей любви.
1: Владимир Владимирович, вот вы сейчас говорите то, что я уже услышала в вашей лекции. Ваши лекции можно найти в интернете, в частности, во ВКонтакте, можно их послушать. И там вы уже говорили, что Божья любовь – это Царство Божие. Точнее, среда Царства Божьего. Да. Это та среда. Ну, я с вами очень согласна. Вот скажите, пожалуйста, вы это почувствовали каким-то образом? От... Вот как вы смогли так точно сказать? Ну, для меня, во всяком случае.
0: Ну, да, разумеется, у меня есть опыт Божьей близости и Божьей любви, за что я им очень благодарен. И единственное, что меня в этой ситуации печалит, так это то, что я не могу на нее по-настоящему отвечать. Увы. Для этого надо, чтобы природа человека изменилась настолько, чтобы он стал по-настоящему другим новым. В опыте, конечно, это было, наверное, с первой встречи. С первой встречи, с обращения, когда мы встретились впервые.
1: А что это было?
0: Это было чтение Евангелия, и в этот момент, в этот момент я просто увидел его. Он стоял передо мной. Я тогда не был христианином, в Евангелии я взял просто ради. Не знаю чего, но общего интереса. Это как раз были 80-е годы.
1: Вы увидели человека?
0: Скорее почувствовал человека, как может почувствовать слепой присутствие того, кто перед ним стоит. Скорее, наверное, так. И он буквально дышал любовью. Абсолютно ненавязчиво, абсолютно оставляющая всю полноту свободы. Можно было.
1: Это сон, Можно... это сновидение, может быть, было.
0: Нет, это было наяву. Никаких сновидений. Ну, сновидения бывали разные, но это другое дело. А здесь все было наяву. И абсолютно отчетливо. И вот тогда я впервые понял, что что этот человек по любви кем был он гиб, а Потом-то я понял, кто это.
1: Владимир Владимирович, вот я откликнулась на это ваше определение, Божья любовь – это среда Царства Божьего. Я сразу вспомнила, примерно в 21 год, даже точнее, да, примерно в 21, Почти 21 год мне был, и я пережила сновидение или видение, но ну, настолько ч- отчутливое, яркое. Ну, наверное, люди, которые с таким сталкивались, они это понимают, да, что это необычное. И вот единственное, что я могла потом сказать, что я ощущала, как меня любят. Ну, трудно передать, если человек ощущает что-то неземное другое. Но вот единственное, да, что я говорила, вот я чувствовала, что меня любят. Здесь-то мы на земле, ну, это можем видеть по выражению глаз, по поступкам, словам. Ну, вот физически вот это ощущать, наверное, можно, да, в том другом Царстве Божьем. Вот да. И и так правильно вы сказали, что это среда Царства Божьего, это такая среда, которая может проникать и сюда. Так, Владимир Владимирович, теперь вот давайте мы поподробнее действительно поговорим, чтобы человеку как-то это удерживать и в себе, и, может быть, вокруг себя.
0: Да, это и есть, наверное, самое сложное, потому что, конечно, очень радостно и, наверное, плодотворно. Если говорить о плодах таких сугубо человеческих, вот это пребывание в Божьей любви, когда тебя любят, это вообще здорово. Самому любить несколько сложнее. Но оно и понятно, что в конце концов, для того, чтобы переживать любовь Бога, в общем, наверное, ну, каких-то духовных усилий больших не требуется, если она здесь, ты просто чувствуешь и все, причем чувствуешь действительно не на уровне каких-то проявлений, а как, как собственно некий процесс, как то самое Божье дыхание. А вот самому ответить для этого придется природу свою изменить, а меняется она не быстро, не просто. И собственно что от человека требуется, может быть это единственное, что от него требуется. Так это не уходить и не терять то, что ему дается. Конечно, понятно, что у каждого тут своя мера, и у каждого будет свой, свой способ и форма существования вот с этим даром. Но, но он действительно переживается именно как, 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 вот как жизнь, как поток жизни, Божьей жизни которую я получил. И как то, вокруг чего теперь надо выстроить всю свою жизнь. Ну вот, может быть, просто что на ум приходит, может быть, кто-нибудь читал или еще прочтет. Есть такой роман, называется казус капутского ну там, насколько там он христианский, это другой вопрос. Но там интересная ситуация, там у человека, у врача появляются некие, очевидно, сверхъестественные способности, связанные с его профессией, с возможностью лечить. И вот когда он понял, что они у него есть, он стал выстраивать вокруг этой своей способности, но она действительно была и необходима, и полезна, стал выстраивать всю свою жизнь. То есть он... Занимался теми или иными делами. Но если это дело как-то было несовместимо с этой его новой способностью, он от этого дела отказывался. Он также выстраивал круг общения, то есть общался с теми, кто совместим был с этим его новым состоянием, так скажем. Ну и так далее. То есть фактически свою жизнь он выстроил вокруг этого дара а иначе его можно было потерять. Вот так вот, ну там, в общем-то, так, более такая, как бы сказать, практическая вещь человеку была дана. А ведь если говорить о Божьей любви, то, собственно, это вот и есть то, что от человека требуется. Тогда всю жизнь нужно выстраивать вокруг этой самой любви, чтобы ее не потерять.
1: Владимир Владимирович, вот можно я сейчас прочитаю в нашей церковной группе такое интересное высказывание. Одного мудреца спросили, как можно распознать хорошего человека. Мудрец ответил, это не то, что он говорит, и не то, каким он кажется, а та атмосфера, которая создается в его присутствии. Вот что является свидетельством Ибо никто не в состоянии создать атмосферу, не принадлежащую его духу. Мне кажется, это настолько точно. Действительно, бывают люди, которые заходят и меняется атмосфера в положительную Конечно. сторону или наоборот.
0: Если человек эту самую Божью любовь себе несет, то она ведь проявляется в любом случае. Это не то, что я могу для кого-то ее скрыть, а кому-то наоборот ее раскрыть. Все-таки на горной проповеди сам Иисус не случайно сравнивает, ну там еще речь идет, конечно, о любви к врагам в этом контексте, но не случайно переходит таким замечательным образом, как, например, там Солнце, которое светит на всех, там, или дождевая туча, которая дождь проливает на всех. Тут ведь речь идет о том, что эти солнце, там это Солнце или это туча, они ведь не потому это делают, что они этого хотят. Не потому, что это там, что кто-то это приказал сделать. Это просто, ну, скажем так, это способ их существования. Вот для христианина любовь это способ его существования, настоящий христианин. Поэтому, когда он приходит куда-то, то естественно, хочет он того или нет, но это заметно.
1: Владимир Владимирович, вот слушательница не расслышала название книги про врача, я тоже не расслышала. Повторите, пожалуйста.
0: Ну, казус Кукутского. Знаете, такой роман. Казус Кукуцкого. Купицкий. Да. Вот он, да, он я говорю, ну, вот сказать, что он там христианский, не христианский, там, наверное, так не скажешь. Но он интересный по своему Так что вот... Вот тут христианин в положении солнца или дождевой тучи. Если он действительно живет этой Божьей любовью, то она сквозь него будет видна. Ему ничего не нужно для этого делать, и это абсолютно невозможно скрыть. <как> вот как-то вот так, наверное. Поэтому, да, поэтому атмосфера будет такая, какая будет.
1: Владимир Владимирович, вот я сейчас зачитаю из шестой главы притчей. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость души его, глаза гордые, язык лживый и руки проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель наговаривающие ложь и сеющий раздор между братьями». Вот это, наверное, и есть то, что обычно проповедники говорят, Бог ненавидит грех. То есть, грех, но не грешника.
0: Да, именно так. Но, впрочем, не только это. Я думаю, что заповеди мы знаем все, так или иначе. Если не наизусть, то, по крайней мере, знаем, где их найти. (к) А так... Но альтернатива-то, в общем, простая. Если Божья любовь во мне не дышит, то в конце концов, наверняка ее место займет что-то другое, кто-то другой. Но тут, видите, тут не в одном грехе дело как таково. Конечно, грех в любом случае человека с Богом разделяет. Но с другой стороны, ведь если мы просто от него отворачиваемся. Я не имею в виду, специально отворачиваемся, надоел нам Господь Бог, посмотрим куда-нибудь в другую сторону. Не так. в повседневности, где где, в общем-то мы часто Бога теряем, любая такая потеря в сущности лишает нас Его любви. И добавлю, открывает, к сожалению, дорогу к душе нашей душе и нашему сердцу тем, кому там лучше бы не бывать. Это вот такой любопытный момент. Причем их может оказаться очень серьезным, если не предпринять усилий усилий по возвращению. К сожалению, блудными сыновьями мы бываем гораздо чаще, чем чем нам кажется.
1: Да, мы сегодня говорим обо всем этом, чтобы, ну, наверное, для того, чтобы научиться любить такой любовью, которая любит нас. Бог. Вот я вспомнила про свое какое-то видение в 21 год, ну, потому что 21 это особенный возраст, как даже пишут аналитики-исследователи три раза по семь, вот это возраст, когда человек может ну, чего-то очень многое в себя вместить. Но вот сегодня, смотря на свою жизнь, я так думаю, это далеко от Царства Божьего, потому что очень многое не на благо всего, не на благо мира, не на благо людей. По большому счету, если проанализировать, человек часто совершает ну, только для себя. Владимир Владимирович, а вот как понять, не ошибиться, что действуем мы на благо общества или все таки только для себя?
0: Нужно знаете, действовать на благо или не на благо общества? Это вопрос сложный.
1: Ну да. И,
0: по правде говоря, он настолько глобальный тут поставлен, что даже не знаю, как отвечать. В сущности ведь все проще. Вопрос только в том, мы в данный конкретный момент со Христом или нет. Делать-то можно все, что Он велит делать. Заниматься можно всем, в чем он готов участвовать. Если он со мной, то греха нет. С другой стороны, может совершенно невинное занятие без него, может вернуться грехом. Эта штука глубоко практическая. То есть, собственно, все упирается в вопрос о том, он сейчас рядом со мной или нет. Он вместе со мной. Или, вернее, я вместе ли с ним, или нет. Если я вместе с ним, тогда, тогда все хорошо. Дело тут не в благе общества или в моем личном, а в том, что, что мы работаем вместе, и эта работа значит, Богу нужна. Это все. А решает глобально, что там на благо общества, а что нет. Но ну, это Его виднее на самом деле. Если вдруг я захочу сделать что-нибудь совсем уж не на благо общества, я думаю, он меня просто остановит. С другой стороны...
1: Ну, очень хорошо вы подсказали и, задать да, такой вопрос здесь. себе. да.
0: И отдых, простите, и самообразование, ведь тоже вещи необходимые, в том числе на благо общества. И если это все вместе с ним, то можно сказать, что делается его дело. Хотя я это делаю вроде бы для себя.
1: То есть задать себе вопрос о Христом сейчас или
0: нет? Да нет. Он практически, он конкретный, а насчет всеобщего блага, но тут, как-то, знаете, очень, очень много абстрактного. Никогда точно не знаешь, как на это отвечать.
1: Я прочитаю вопрос от Николая. Любит ли Бог не христиан?
0: Конечно, почему же нет? Вообще даже Иисус никогда не, не обещал, что Он ограничится общением только со своими последователями. Он всегда говорил о том, что у него есть разные овцы с разных дворов. Так что ни Бог, Отец, ни Сам Иисус никого не оставляет. Ни одного ищущего ищущего. Ни одного из тех, кто действительно обращается.
1: Владимир Владимирович, а теперь вот давайте мы, может быть, к, к начальным вопросам, к такому вопросу вернемся. Как человеку почувствовать, понять, что Бог, ну сказать, что действительно Бог его любит, если он ну, в какой-то очень кризисной ситуации, там тяжело болен, потеря близких.
0: Наверное, прежде всего постараться успокоиться и затихнуть. То, что требует от человека четвертая заповедь, о заповеди о Шаббате, о внутренней тишины. И оттуда, из этой тишины, просто позвать. Позвать так, как будто, как будто кроме этого Зова ничего Нет. Ни болезни, ни потери. Я понимаю, что это легко на словах и очень непросто на практике, но это единственное, что в такой ситуации спасает. Спасает от того самого заколдованного круга, о котором мы говорили. Где каждая каждая следующая боль, каждая следующая злость, каждый следующий страх загоняет еще больше более глубокую ловушку. Конечно, я понимаю, сложная, сложная задача, но, к сожалению, в вашем мире простых задач нет. Мы все, грубо говоря, живем в режиме спасательной операции. Бывает всякое. Бывает, нужно некое сверхусилие, если хочешь спастись. Но вот тут нужно это сверхусилие.
1: Тогда прочитаю вопрос от Галины. Что такое духовная жизнь?
0: Духовная жизнь? В сущности это очень простая штука.
1: Вот это, наверное, усилие, о котором вы сейчас сказали.
0: Если говорить, собственно, о духовной жизни, то это та самая жизнь, которую дает нам дыхание жизни, которое Бог нам вдувает в ноздри при сотворении. Мы все рождаемся с этим дыханием. Если мы позволяем этому дыханию у нас дышать и меняют нашу природу, то мы живем духовной жизнью. Собственно, только это и есть духовная жизнь в настоящем смысле слова. Потому что это дыхание, оно Божье. В конечном счете оно в нас, но оно Божье. А вот что для этого надо? для этого надо сосредоточенность на этом. Потому что в конечном счете именно наша воля определяет меру одухотворенности нашей нашей. Жизни. То есть именно от нашей воли зависит, насколько, в какой мере полноты мы будем этим дыханием в жизни дышать. Ну, на духовном уровне у нас два дыхания физическое и духовное. Вот насколько интенсивно будет наше духовное дыхание, зависит от нашей воли. Поэтому воля, концентрированное внимание. Это и есть, собственно говоря, духовная жизнь. А в конце концов, она выльется в нормальные, полноценные отношения с Богом и с людьми.
1: Вот про отношения с Богом я сейчас и хотела уточнить, вот снова вспомнить Авраама. Вы сказали, что у него были ну, какие-то особенные такие личные отношения с Богом. вот это, это время было другое, может быть.
0: Нет, это люди были другие. Как-то Серафима Саровского, по-моему, спросили, что вот раньше были он какие подвижники, а сейчас, говорит, что ли благодать? Благодати твоей нет. Он говорит, да нет, решимости твоей нет. А благодать-то она то же самое во все века. Так что и здесь примерно то же самое.
1: А чем отличался Авраам от современного человека? Ну, такого среднего современного.
0: Именно решимостью. Идти так идти, а не ходить так не ходить. Это как бы так бы пойти, бы, да, чтобы с другой стороны пойти не очень далеко, да, чтобы еще пойти так, чтобы ничего не потерять, и чтобы и новая жизнь появилась, и со старой стороны не распрощаться. Вот сверхзадача большинства современных людей.
1: Ну и Христос вот. сказал, в Евангелии мы читаем, оставь все и следуй за мной, вот идти за Христом. Это что, да. это что оставить? И как идти?
0: Оставить все то что не получится взять с собой. Мы говорили о том, что что что-то он с нами готов делать, а чего-то не готов. Даже не тогда, когда это прямое нарушение заповеди. Нам немного сложно принять как факт то, что если он с нами не хочет чего-то делать, нам этого делать не надо. То есть отказаться, собственно решать за себя, как я буду жить, что я буду делать, чем я буду заниматься и так далее. Попробуйте еще от этого отказаться очень не хочется отказываться.
1: В Царство-то Божие, в вечность мы отсюда действительно ничего не возьмем материальное. Я думала сначала вы об этом, а вот все-таки еще и здесь нужно сделать выбор, отказаться от того, что мешает.
0: Да, конечно, мы ничего отсюда не возьмем. Но весь вопрос в том, как мы действуем, как мы живем, потому что если мы живем и действуем с Ним, то то, что мы прожили, то, что мы сделали, становится частью царства вместе с нами. А если мы это делали сами, одни, без него, то оно остается здесь, и если этого будет много, придется выскакивать, как из огня. Почти по парубу.
1: А вот если ну, подумать, предположить, а что мы все-таки возьмем с собой в Царство Божие? Ну, куда мы стремимся, что мы можем взять с собой в себе?
0: Себя. И вопрос только в том, какими мы будем. Что такое, чем я буду, когда наступит момент, время покидать этот мир? Чем я буду? Маленьким недоразумением, которое непонятно, чем ты занимался, и в итоге непонятно, к чему пришло, и в итоге непонятно, что с этим вообще делать или нормальным, полноценным, духовно полноценным человеком, насколько это вообще здесь возможно. Да, можно это описать так, как тот же Павел описывает, как рост нового человека. Можно по-разному это описать и разными словами назвать, но важна суть. Насколько я стану новым, насколько я стану еще здесь жителем царства, настолько, собственно говоря, я его иду. Готовым к следующему этапу своего пути отсюда.
1: То есть какую атмосферу создавали вокруг себя?
0: Ну, атмосфера – это только следствие, чем жил. В буквальном смысле. Сколько того самого дыхания жизни, которое от Бога, сколько его было в моей жизни. Для него-то оно всегда полно. Для него оно всегда в полноте. Для меня вопрос в том, насколько оно моё. Насколько оно стало моим. И это и есть главный вопрос. Настолько моим стало и что? Дело не в том, что сделали для меня. Дело в том, в том что сделал я.
1: Но вот чем человек живет, это же отражается и в его делах.
0: Отражается.
1: Что он сеет.
0: Да, конечно.
1: Владимир Владимирович, вот несколько секунд у нас остается. Пожелайте нам что-то еще от себя.
0: Ну, что же пожелать? Полноты жизни царства – это, пожалуй, главное, чего хочется пожелать. Это то, что если получите, то оно останется с вами навсегда. И здесь, и там.
1: Очень благодарна вам, Владимир Владимирович, за то, что вы сегодня присоединились к нам. Хочется еще с вами встреч. Успехов вам. Друзья, всего доброго. До следующих встреч в эфире.
0: До свидания.